1: Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at man skal ikke afvikle landbruget, man skal udvikle det. Og det tror jeg også er noget, regeringen stadig har svært ved at finde ud af, hvad, hvad betyder det helt konkret. Det kunne da måske have været gavnligt for dem, hvis landbrug og fødevarer også på delegeret mødet havde gået endnu dybere ned i den diskussion.
2: Fremtidens landmand. Det var temaet på årets delegeret møde i landbrug og fødevarer. Altingets fødevareredaktør Andreas Arp, han var med, og dykker i dag ned i talen fra Landbrugets formand. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure.
1: Jeg har været i Herning, og var til delegeret møde i Landbrug Fødevar, som er jo af den her store erhvervsorganisation, som repræsenterer ikke kun landmændene, men faktisk rigtig mange i Fødevareklønge, og det vil sige, at deres delegeret møde er et, er et medlemsmøde, sådan at det er den her ledelse, som øh, man, hvis man bor i København, kan kender fra, fra Akselborg øh, herinde midt i byen. Så, så er det ligesom her, at Akselborg og lederskabet i Landbrug Fodvarer møder deres bagland.
2: Og hvad er det for nogle udfordringer, som det danske landbrug mødte op til delegeret møde med i år?
1: Jamen, de er mødt op med nogle udfordringer, som jo nok har været der for Landbrug og Fødevare i en del år. Det handler især om det grønne område. Det handler både om Landbrugets klimaudledninger, som udgør rigtig meget af Danmarks samlede udledninger, men det handler også om, om miljø. Det handler om vandmiljøet og, og de her billeder, man blandt andet har set på det seneste med, med havbund, der dør i de indre danske farvande. Det er også noget, Landbruget er, er i høj grad ansvarlig for, og dermed også har udfordringer indenfor.
2: Er det flere eller større udfordringer, end der plejer at være, når de mødes til det her møde?
1: Nu har udledningerne været stabile i, i mange år, så på den måde er det jo ikke, er, er det jo ikke nyt, men der er blevet sat mere hvad hedder det, stramme klimamål de sidste par år, så udfordringen bliver jo også større og større for hvert år, der går, og dermed bliver presset på landbruget også større og større. Da jeg ankom, så stod Venstres europaparlamentariker Esker Kristensen lige ude foran, sammen med nogle medarbejdere i Venstre og så for, at man fik en kuglepen og fik at vide, at man skulle huske at stemme på, på Asger Kristensen Og så kommer man ind, og Landbrugsavisen står i stander, og der er, der er rundstykker øh, med brød og, og ost. Og så går snakken ellers mellem alle de her medlemmer, øh, som er mødt op. Erling Bånesen fra Venstre deres miljø- og fødevaroverfører går rundt og, og trykker hænder. Øh, og så kan man faktisk også, får man ret hurtigt indtryk af, sådan, af temaet, som øh, for det her delegeret møde hedder Fremtidens Landmand grund til, at man kan mærke det, er, at de, de sådan har farvet deres bander og deres keyhangers og deres, selv deres bolcher øh, er farvet med sådan en lysegrøn øh, farve. Og der er sådan nogle bander op, om, hvor man kan lære, hvordan en ko kan nedbringe sin, sin metanudledning og ved at scanne en QR-kode osv. Når man kommer ind i den, i den store sal, hvor der bliver holdt taler, hvor medlemmerne skal sidde, er der sådan nogle store bander, der henviser til deres klimaplan. Fordi Landbrug og Fødevare for, for ikke så længe siden, man havde lanseret en, en stor klimaplan, om hvordan de mener, de kan nå i våld med reduktionen af deres drivhusgasudledninger.
2: Og hvad var dine forventninger til mødet, da du ankom?
1: Jamen, jeg var lidt nysgerrig på, på de kritiske historier, der ligesom har været. Og det er nok også med udgangspunkt i, at når vi på Altinget plejer at dække politiske landsmøder med partier, så er der ofte en eller anden, en eller anden fortælling eller en eller anden historie, man går ind til et landsmøde med, som man ligesom har en eller anden forventning om, at det her skal toppen af partiet eller i det her tilfælde toppen af organisationen ud at adressere. Det bliver de simpelthen nødt til at, at sige noget til. Og i det her tilfælde, som, som vi lige har nævnt, de her grønne udfordringer. Og, og har nogle af de her historier måske også ført til noget intern utilfredshed? Kunne der være nogen i landbruget, der ikke mener, at landbrug og fødevare går langt nok? Toppen af landbrug og fødevare vil, vil måske endda prøve at komme det i forkøbet. Det kunne godt være, at hvis de, de havde en analyse, det har partilederne jo ofte, hvis de kan mærke, at der er noget ulmen i baglandet, så går formanden ud i en tale og sådan siger, at nu gør vi det her, for ligesom at komme det i foregøbet. Så det var jeg nysgerrig på at finde ud af.
2: Det allerførste på dagsordenen i følge programmet var jo formandens beretning. Formanden for Landbrug Fødevare hedder Søren Søndergaard. Hvem er det, han er?
1: Søren Søndergaard han er, han er landmand selv. Han er 43 år, og så afløste han i 2020, cirka for tre år siden i november 2020, Martin Meriel, som formand for, for Landbrug Fødevare, han er selv femte generation på en gård, som ligger mellem Bilund og Vejle, hvor han producerer svin. Og så har han jo så også i mange år været en del af bestyrelsen eller, eller en del af organisationen i Landborg Fødera, før han blev formand.
2: Hvad var det så for en tale, Søren Søndergaard han holdt?
1: Jamen det var, en, det var faktisk en god tale. Han er en, han er en god taler, Søren Søndergaard. Han holdt en tale om, om nysgerrighed.
0: Jeg kunne holde en lang monolog om alt det gode, vi gør ude på landet om alt det, de ikke forstår ind i byerne. Men i stedet, så vil jeg tale om nysgerrighed. Nysgerrigheden efter at vide mere om hinanden. At turde spørge, jeg turde svare. Fordomme har det jo mere smuldre i mødet med virkeligheden.
1: Han var bekymret for, at der var ved at opstå en kløft mellem dem, der producerer fødevarer, og så dem, der... Der, der forbruger dem, øh, om at danskerne måske ikke er tilstrækkelig høj grad, eller i hvert fald at der er nogle danskere, der ikke øh, ved nok om, hvor fødevarene kommer fra, hvordan de bliver produceret, under hvilke forhold de pr bliver produceret. Han mente, det var nødvendigt, for at landbruget fortsat kunne udvikle sig, at der ligesom blev bygget nogle broer mellem, mellem det her, så der ikke opstod de her kløfter, at der blev nedbrudt nogle fordomme, at der blev taget en samtale. Og han talte blandt andet om det her med, med åbent landbrug, som er sådan en årsdag, hvor, hvor nogle landbrug øh, holder åbent, så folk kan komme ind og se, hvordan landbrugsproduktion foregår. Der er også det, der hedder landbrugfødevare og skoletjeneste, hvor, hvor hvad hedder det, skoleklasser kommer ud og ser en landbrugsbesætning.
0: Og som den lille storby fra en tredje klasse, der var på besøg på en gård med mælkekvæg. Og på rundvisningen, der kommer de til sidst hen til den store mælketank. Og landmanden fortæller, hvor mange tusinde liter mælk, der er i tanken. hvor på drengen spærer øjnene op og udbryder. Men hvad bruger I dog al den mælk til?
1: Så det, det talte han om som, som nogle af og budskabet var i al sin enkelhed, at hvis landbruget skal, skal udvikles øh, i fremover, øh, så man blandt andet kan levere på de her grønne målsætninger, jamen så skal folk også Vær nysgerrig. og det kan man måske også lidt oversætte til. De skal have en tillid til, at landbruget ikke gør noget for at være onde, eller gør noget for at ødelægge kloden, men at der er en fødevareproduktion, og man bliver nødt til at være nysgerrig på, hvordan den fungerer, og hvad man får ud af den, og dermed også have tillid til, at dem, der forvalter naturen, i det her tilfælde jorden, at de gør det på en, på en måde, hvor de tænker over det ansvar, de også har.
2: Hvem er det, han synes, skal være mere nysgerrig
1: Altså, jeg tror, at det, man tænker på, det, det, kan være, det kan være alle mulige. Altså, det kan være politikere, det kan være interesseorganisationer, det kan være dig og mig. Også alle sammen, der måske er kommet lidt langt væk fra, fra landbruget.
2: Hvad er det så for nogle konkrete problematikker, han rejser i talen?
1: Jamen, han, han rejser en del problematikker. Der er en sætning, han siger på et tidspunkt om, at, at vi bliver nødt til at kræve samfundet, og kræver kræve vores politikere, at de ikke stiller krav uden indsigt. Der ligger en kritik af, at nogle af de krav, de bliver, de bliver pålagt, at de ikke har, har tilstrækkelig indsigt. Og det bruger han jo blandt andet til at rejse kritikken af CO2-afgiften, den her varme kartoffel, som er i dansk politik lige nu, øh, som han jo adresserer ved at sige, den kommer, det er den politiske virkelighed, den bliver vi nødt til at forholde os til. Men han gør det samtidig også klart, det er ikke vores idé, og han fortæller dem også, hvorfor det ikke giver mening øh, med en CO2-afgift på de biologiske processer. Og det argument, han bruger, er det her med, at vores Klimagasser er andre typer af klimagasser, det er det ord, han bruger, og han, han fortæller, at, at de her klimagasser de opfører sig anderledes end andre, og de er cirkulære.
0: Men at bruge samme værktøj til landbrugets biologiske processer, som er langt mere komplekse, med både optag, lagring og udledninger af klimagasser, er en uhyre risikabel vej at gå.
1: I forhold til vandmiljøet, så kritiserer han det, han kalder en ensidig regulering, og han henviser til, at at der er mange andre, eller mange steder, man skal gøre noget for ligesom at, at forbedre vandmiljøet, og det kan være med, med spildevand, det kan være, at man skal stoppe med at dumpe slam i, i havet, og man skal blive bedre til at lave de her ordninger med landmændene, så man kan få lagt vådområder, tage lavbundshow øh, rejse skov, så man kan få nedbragt landbrugets og også. Når man så ser det under overskriften, at man skal ikke stille krav uden at have indsigt, så, så læser jeg det og hører det klart også som en kritik, af mange andre omkring landbruget. At landbruget bliver udpeget som sønder, men han mener i høj grad også, at der er mange andre sønder, Og han mener også, at nogle af de krav, de bliver stillet, er, ikke har tilstrækkelig faglige indsigt bag sig.
2: Hvad er det så for nogle løsninger, han ser på de her problemer?
1: Jamen i forhold til til og i forhold til, i forhold til vandmiljøet, så peger han jo blandt andet på, at der skal etabler øh, stenrev, olegræs. Øh, øh, de her rensningsanlæg skal der være mere fokus på, hvor mange udledninger, der kommer derfra, stop af dompning af slam videre I forhold til klima henviser han jo så til den her klimaplan, som jo også hangt på bannerne det på væggene ved siden af. Og i deres klimaplan ligger man rigtig meget op til, at det skal være teknologierne, der skal vise vejen, og det er jo... Et eller andet sted er det jo ikke noget, Landbrug fodvarer, øh, alene har opfundet. Det er jo også noget, der, der ligesom står klart i Landbrugsaftalen for 2021, som et bredt politisk flertal står bag. Nemlig øh, den her lidt hockeystaves tankegang, øh, som jo ligesom betyder, at man, man satser på, at man kan investere i in nogle teknologier, som så kan løse klimaproblemerne i, i en produktion, i det her tilfælde Landbrug, uden at man behøver at producere noget andet nødvendigvis. Og det er også det, øh, deres klimaplan i høj grad op til, og så ligger den op til, at det skal finansieres med tilskud fra staten, altså i det her tilfælde skattepenge, der skal gå til i milliardbeløb hvert år og hjælpe landbruget med at investere i de her teknologier, fordi det vil de ikke selv have råd til.
0: Er
2: det nogle realistiske løsninger, han kommer med?
1: Det eksperterne siger er jo, at i forhold til vandmiljø skal der udtages mange 100.000 hektar jord. Jørgen e. Olsen, der er professor på Aarhus Universitet, har sagt, at hvis Danmark skal leve op til både klima- og miljømål, så vurderer han, at 11 procent af landbrugets areal skal tages helt ud af drift. Så når landbruget taler om, at der skal udtages 100.000 hektar jamen så er de jo på rette vej, men det er jo, det er jo ifølge eksperterne slet ikke nok, Klimarådet, som er regeringsudafhængig ekspertorgan, og som består af nogle af landets fremmeste klimaeksperter, siger også, at vi ikke kommer til at komme i mål med de her hvad hedder det, drivhusgasreduktioner i landbruget, uden at der kommer færre dyr, færre køer, færre svin. Så det bliver man også nødt til på en eller anden måde at forholde sig til. Ifølge hvad hedder det, regeringsberegninger fra landbrugsaftalen i 2021, så mener man jo, at man kan finde i de her teknologispor de reduktioner, der skal til. Men, men det er stadig ikke noget, der er blevet konkretiseret særlig meget, så, så lige nu hænger det jo lidt i luften. Men det, man kan sige, at eksperterne udefra siger, det er, at der skal også noget, nogle skrapper og virkemidler til.
2: Hvem talte du med på delegeret møde, Andreas?
1: Jeg talte med en, en del af medlemmerne ude i forien ude ved kaffeautomaterne, når der var pause, og, og indtrykket var meget øh, det samme, jeg blev efterladt med øh, en vejen jeg talte med, som, når jeg spurgte ham ind til det her med deres kvælstofsudledninger, betvivlede forskernes tal, betvivlede forskernes motiver, øh, lanserede en form for idé om, at der var nogle af forskerne, der, der kom frem med det her, fordi de havde en personlig interesse i at skabe dramatik. Øh, og det var det indtryk, jeg fik fra mange af dem, jeg talte med, og som man også fik fra, fra talerstolen, når der var den her debat, som skulle jo handle om, hvad fremtidens landmand var, hvad fremtidens landbrug skulle være, så kom det meget hurtigt til at handle om, at de tal, forskerne kom med, øh, kunne man ikke nødvendigvis stole på, øh, og at der var nogle ting, som forskerne ikke havde taget med, eller som journalisterne ikke sagde fokus på. Der er på et tidspunkt en enkelt, der går på talerstolen. Han hedder Niels Skovgård og er formand for det, der hedder Land på Ungdom. Og han går faktisk på talerstolen og, og taler direkte ind i det øh, emne, som var jo temaet for, for årsmødet, men som mange af de andre ikke rigtig havde nogle store svar på, nemlig det her med, med, hvad skal fremtidens landmand være? Han kom faktisk lidt med en kritik af, af salen og sagde, vi bliver nødt til at kunne give nogle svar på, hvad vi skal bruge jorden til i fremtiden. Han var ikke så konkret, men, men det han jo lidt åbnet op for en samtale om, det var også, der er rigtig meget kamp om, om arealerne i Danmark. Vi skal producere vedvarende energi. Der er store politiske krav til, at der skal produceres mere, mere strøm fra solceller og vindmøller. Der er også ønsker om mere natur, hvor meget skal landbrug fylde, men også, hvad skal vi bruge jorden til? Hvad er det, vi skal producere? Er det, er det stadig foder til dyr i rigtig høj grad, eller skal vi måske også producere mere mad til mennesker? Det sidste sagde han ikke, men, men det lå sådan lidt implicit. Så på den måde var han jo en, en repræsentant for måske en yngre del af landbrugsbaglandet, som gerne vil have en, en samtale om, om nogle af de ting, som landbrug og formand og som landbrug og fødevares andre delegerede ikke rigtig tog samtalen om op på talerstolen.
2: Med det, du har fortalt her, Andreas, så virker det lidt som om, at landmændene føler, at verden, forskerne er imod dem, og at politikerne ikke forstår dem, fordi de ikke ved nok om, hvordan man driver et landbrug. Var det den fornemmelse, man fik på mødet?
1: Det er sådan lidt blandet, fordi jeg tror egentlig, mange af dem føler ikke nødvendigvis, at verden er imod dem. Jeg tror, de føler... Øh, opbakken, de henviser også til, at der er lavet tillidsmålinger øh, blandt danskerne, der viser, at, at danskerne faktisk har højt tillid til landbruget. Vi har også selv lavet en måling, hvor vi har spurgt, at, jamen, øh, det her, det er så meget, landbruget fylder nu. Mener du, at det er tilpas, eller skal det fylde mere eller mindre? Og, og der er et stort flertal, der mener, at, at landbruget fylder, det det skal. Så jeg tror, landmændene har ikke nødvendigvis en opfattelse af hele verden af imod dem, men jeg tror, de har en en følelse af nogle gange, at det ikke kommer til udtryk i den offentlige debat. Altså, jeg tror, de føler nogle gange, at de er større skurke, end de selv oplever, at, at de er, når de møder danskerne derude. De ser sig selv som en del af løsningen på de her problemer. Men det fører jo så ligesom også til, at de ikke rigtig vil, vil sådan pege på de udfordringer, de selv har, når de skal tale fra talerstolen. Så handler det rigtig meget om, om de, de presfaktorer, der kommer alle mulige andre steder fra, Altså, de læner sig meget op af de planer, de i forvejen har, og, og man kan jo også sige, at det har politikerne jo også et vist ansvar for, fordi det er også den plan, de indtil nu i hvert fald har lagt frem for landbruget, og det skaber jo også den opfattelse, vil jeg umiddelbart tro, at det de gør er godt nok.
2: Økonomiprofessor Michael Svare, han besøgte også øh, mødet. Han er blevet sat i spidsen af regeringens ekspertudvalg, som øh, snart skal komme med anbefalinger til sådan en CO2-afgift på landbruget. Hvad var det for en tale, han holdt?
1: Jeg tror, mange havde lidt, var lidt spændt på, kommer han nu til at løfte lidt og for, hvad de her anbefalinger er, som jo er meget i mødesæt. Det gjorde han ikke. Han forklarede bare lidt om, hvordan, hvordan arbejdet hang sammen og hvad opdraget var til, til den her ekspertgruppe, altså hvorfor der skulle laves en co 2 Der, hvor det blev spændende, det var så, da der blev åbnet for spørgsmål. Et af de første spørgsmål er, vil en afgift ikke altid hæmme et erhverv?
0: Kan man lave en afgift, der ikke hæmmer erhverv? Altså, vil afgifter ikke altid hæmme vores mulighed for at udvikle os?
1: Og der svarer Michael Svarser, jamen, det kommer an på, hvad du mener med erhverv. Og så er der en anden, der spørger bagefter, jamen, en afgift gør det, det ikke svært at udvikle et erhverv? Hvor han svarer, Lidt eller det, han svarede før, det kommer an på, hvad du mener med udvikling. Jeg tror, han angriber lidt den præmis i spørgsmålet, at erhvervet øh, er en stationær størrelse. Ligesom at han angriber den præmis, at udvikling er en bestemt form for udvikling. At erhvervet er ikke nødvendigvis en stor svineproduktion eller en stor kvægproduktion Og udvikling er ikke nødvendigvis en udvikling mod bedre stoffer eller hvad hedder det, bedre gødningshorontering. Det kan også være udvikling mod en anden type produktion, helt generelt. Og det han så også svarer dem begge to, og også svarer en senere, faktisk også svarer en efter det, fordi det er meget de samme spørgsmål, det er Chris om, det er, at, at CO2-afgiften skal ændre adfærd. Det mange af dem er for, det er, at de ser det her som en, en ekstra regning. Noget de skal betale, og noget de har svært ved at komme udenom at betale. Og det han så svarer dem, det er, co 2 giften er ikke til for, at vi skal få en masse penge i statskassen fra jer. Statskasse. Okay. Pointen med den er, at vi skal ændre adfærd, og det er ikke kun i landbruget, det er alle steder i samfundet. co 2 skal ændre adfærd, så jeres produktion i det her tilfælde bliver mere klimavenlig, så I slipper for at betale en afgift. Grunden til, at jeg synes, det var interessant, var lidt det her med, at der hele dagen på det her delegeret møde, havde man talt meget udenom lige præcis den mulighed altså at ændre adfærd. Og så kom I Kaldsvar ligesom og sætte ord på den mulighed, der også kunne være, hvis man har fået fortalt eller fortæller sig selv, at den eneste måde, jeg kan producere på, det er på den her måde. Så kommer CO2-afgiften jo også ramt til at ramme en ekstremt hårdt. Og så er det jo klart, at man, man ikke kan forstå, hvorfor man skal pålægges noget, som man ikke kan se en vej ud af. Det er jo så spørgsmålet, om det er noget, de fortæller sig selv. Om der måske også er nogle politikere eller en organisation i de her tilfælde, der der har været gode nok til at forklare dem, at der er måske også en anden vej ud af det. Der er måske en vej, hvor, hvor man kan producere øh, noget andet. Øh, nogle bælfrugter eller nogle andre plantebaserede fødevarer, som der også, også vil være en større efterspørgsel efter i fremtiden, og som nok ikke har det samme øh, klima-aftryk øh, som, som mælk eller, eller hvad hedder det, grisekød. Ikke? Så det synes jeg var interessant, fordi det er ligesom øh, for første gang på det her møde sat lidt gang i, i nogle af de samtaler, øh, som som nok et eller andet sted, ifølge eksperterne, det vil nok være det, eksperterne siger, er nødvendigt, hvis landbruget skal nå både klima- og miljømål i fremtiden.
2: Tak fordi du lyttede med i dag. Dagens podcast den blev produceret af Mads Oudsen og af mig. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi